0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris manchamp
1: Rebonjour à toutes et à tous, 17h45, nous suivons le programme de cette première journée du 29 août 2022, rencontre des entrepreneurs de France avec bien évidemment euh, beaucoup beaucoup de vigilance quant à une rentrée qui s'annonce quand même. Dans une certaine mesure, sous haute tension, on va parler bien sûr logement et surtout construction de logements neuf qui fait cruellement défaut dans notre pays. Car comme on le sait, c'est le seul moyen de décompresser la demande dans l'ancien parce que ça devient vraiment très compliqué de se loger dans le pays. Et le logement, c'est quand même le premier marqueur social des Français. Pour en parler, je suis accompagné de Didier Béli-Gagnien. Bonjour Didier. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Première question. Euh, Voit-on. Quand on voit les chiffres, euh, on peut le dire alarmant et même assez inquiétant du stock aujourd'hui de logement neufs, qui est passé au-dessous des 7 mois, euh, on est même pratiquement euh, à 6 mois, ça commence à devenir très compliqué, quand on sait d'ailleurs que pour reconstituer une offre, il faut un temps long, une mm-hmm. question, comment aujourd'hui la fédération se positionne-t-elle, et arrive-t-on avec notre nouveau ministre du logement, Olivier Klein, mais aussi Christophe Béchu euh, qui l'accompagnent, euh, qui sont en plus des élus locaux, voit-on poindre peut-être une lueur d'espoir Est-ce qu'on voit poindre des lueurs d'espoir Avant de,
0: de répondre directement à cette question, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ben, bien sûr, un promoteur, c'est avant tout un entrepreneur. Hein, on est à la, à la REF. Et des entrepreneurs, c'est d'abord du, de, de l'optimisme, de la volonté, de l'agilité. Euh, donc face à ce constat, euh, depuis déjà de, de nombreux mois, ou de mois après mois, ou trimestre après trimestre, on voit le nombre d'offres euh, mises sur le marché de moins en moins importantes. Et comme vous le disiez, un stock qui se, qui se réduit à, à six mois ou un petit peu plus, mais bon, c'est quand même très 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 bas. Nous, nous avons porté un certain nombre de mesures justement pour essayer de redynamiser euh, le, le marché de l'immobilier et du logement. Et c'est tout le sens de, de l'appel de Strasbourg qu'on a lancé lors de notre congrès en, en juillet dernier. Alors, l'appel de Strasbourg, ça a été un moment important pour ah, votre c'est, c'est presque envie de dire que c'est un moment fondateur pour les mois et les, les années qui viennent, où euh, ce n'est pas seulement un catalogue de mesures, c'est aussi une volonté de travailler collectif de construire une stratégie nationale du logement et d'embarquer tous les acteurs de l'acte de construire dans cette stratégie nationale du logement, qu'ils soient les bailleurs sociaux, les entreprises du bâtiment, l'USH, etc., etc., c'est vraiment cette volonté de... Allons-y, quoi. Fixons-nous un objectif. Qu'est-ce que l'on veut vraiment Quel est l'objectif collectif que l'on se fixe, que la nation se fixe Et mettons en œuvre les moyens pour atteindre ces, ces objectifs. C'est Est-ce vraiment que vous...
1: le message que l'on porte. Est-ce que vous arrivez à décrypter, finalement... Euh... Une politique du logement avec la nouvelle mandature, euh, pas plus, le nouveau mandat, parce qu'on oui, a, on a du mal temps. à
0: décrypter Absolument. la, 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 la volonté. En on reste encore sur notre impression du précédent gouvernement, où le logement est devenu un petit peu la variable d'ajustement d'autres politiques. Et quand je dis d'autres politiques, il y en a deux, il y a la politique budgétaire puis la politique environnementale. Et euh, le gouvernement est toujours en train de faire des choix, soit budgétaires, soit environnementaux, qui portent préjudice à la politique du logement. Donc on veut sortir de ce, de ce corner, et c'est encore une fois, enfin je me répète, mais c'est un peu le sens de cette stratégie nationale en disant, bah voilà, euh, refixons-nous des objectifs, ce qui fait qu'on ne devient plus une variable d'ajustement, mais on a une vraie politique.
1: Alors au cœur de l'appel de Strasbourg, il y a un élément important, c'est d'essayer de, je cite, « réenchanter l'acte de construire ou de le rendre plus noble » Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que finalement les premiers exposés dans cette équation, difficile parfois à résoudre, ce sont les élus locaux on a un vrai... Enfin,
0: les élus locaux ne sont que l'image de leurs concitoyens. Et on a un refus de l'acte de construire de la part de nos concitoyens. C'est quelque chose qui existe déjà depuis de longues années, mais on sent que ça devient de plus en plus difficile. Et nos concitoyens ne veulent plus voir de chantier, ne veulent plus voir de grues dans leur environnement. Ils sont contre la construction de, de, de logements. Donc, effectivement, il faut qu'on essaye de réenchanter. Alors, il y a plusieurs manières de réenchanter les choses. Premier élément, c'est peut-être de donner les moyens aux élus. Donc, c'est pour ça qu'on est sur une idée... De, de réallouer une partie de la TVA immobilière aux, aux, aux élus on a senti, on était la semaine dernière aux entretiens d'Inchoceta et que certains participants élus étaient assez attentifs à, à cette idée et l'autre élément c'est aussi le sens du, du livre qu'on a produit embellisseur de ville l'embellisseur de vie c'est aussi donner à voir et montrer que l'intervention des promoteurs permet de réenchanter la ville aussi et donc de montrer que pour nos, nos concitoyens, pour les élus il y a aussi une forte valeur ajoutée dans l'acte de construire.
1: Alors cet acte de construire on, on l'a bien compris et c'est un peu la clé qui désengorge la demande de logements anciens car on voit aujourd'hui euh, parfois j'ose dire le mot une certaine forme de spéculation sur les loyers et, ou sur les prix qui devient intenable on voit même des zones où les étudiants changent de projet professionnel ou changent d'école parce qu'ils ne peuvent pas se loger, qu'on n'a pas toujours les parents capables euh, de louer un un appartement, surtout qu'on trouve plus de locations vides, on n'a que des meublés, on a un un logement de précarité. Euh, Quand on voit cette équation-là, est-ce qu'à votre avis, il y aurait une tentation du gouvernement de reprendre la main, comme une espèce de pouvoir régalien, sur l'aménagement du territoire Ou est-ce que, selon vous, il faut quand même que les élus aient la main sur l'aménagement de leur territoire, à condition qu'on leur donne des moyens
0: Nous, très clairement, on est sur l'idée de donner les moyens aux élus. On n'est plus dans une logique où euh, on est dans une politique descendante où l'État dit ce qu'il doit faire. De toute façon, il n'a plus les moyens. Il a perdu en compétences aussi. Avant, il y avait les DDE, il y avait les services de l'État qui étaient très performants au niveau de l'urbanisme, par exemple. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être dans une logique descendante où l'État dit ce que les collectivités doivent faire. Mais plutôt, en l'inverse, l'élu connaît son territoire, sait ce qu'il a à faire, mais on doit l'aider. On doit l'aider en moyens financiers, on doit l'aider aussi en portant les projets euh, pour euh, embarquer les les populations qui sont alentours et faire en sorte qu'il y ait de nouveau une appétence pour l'acte de construire.
1: Alors, on parle d'acte de construire et pourtant le gouvernement, les précédents gouvernements, euh, je pense à Emmanuel Vargon qui avait chargé François Rebsamen d'un rapport qui était extrêmement intéressant. Absolument, oui. Quand on voit la la façon dont a été traduit en pratique hein, le rapport EPSAMEN, qui était vraiment assez intéressant sur sur le plan euh, notamment de la maîtrise euh, et de la libération foncière, on peut peut se poser vraiment la question de savoir pourquoi finalement euh, ce rapport a-t-il eu lieu, pour avoir si peu d'effets concrets. Dans les mesures du rapport EPSAMEN, quelles sont les mesures que vous souhaitez à la tête de la Fédération, avec la Fédération, voir s'appliquer
0: il y a beaucoup de, de, des mesures que l'on portait qui se sont retrouvées dans le, dans le rapport Epsomène, je ne veux pas toutes les citer, euh, mais il y a une ou plusieurs mesures qui me semblent vraiment importantes c'est notamment euh, les mesures fiscales sur la rétention foncière c'est d'inverser le régime de taxation ce qui, ce qui des serait plus vraiment venus, intelligent en fait bah, serait, oui. moi, ah, je trouve ça absolument génial c'est quoi, fou oui, parce oui, que bien sûr. aujourd'hui on favorise à travers la fiscalité la rétention foncière alors ouais. on sait bien qu'une politique fiscale est toujours pour impulser des comportements ouais. et là c'est un comportement qui pousse à la rétention foncière puisque plus on garde un bien moins on est taxé nous on dit il faudrait un peu faire l'inverse c'est-à-dire que quelqu'un vend son bien dans, dans, dans les années qui viennent, il n'est pas taxé et euh, bah, plus il attend, plus le taux de taxation augmente. C'était une mesure qu'on portait qui a été reprise dans, dans le rapport Epsomène. Ensuite, il y a quand même eu. Soyons positifs aussi. Il y a aussi On a porté à travers ce rapport de nombreuses mesures, notamment contre les recours, la multiplication des recours, etc., etc. Et c'est des décisions qui ont été prises avec la Chancellerie aussi pour faciliter, accélérer en fait le temps de traitement des recours contre les permis de construire ou, de, ou les refus également de, de permis de construire. On a quand même eu des, des, des avancées notables. On n'est pas au bout du chemin. Euh, mais ça crante quand même un certain nombre de choses Quel est le moral aujourd'hui de vos adhérents Je vous le disais, ce sont des entrepreneurs donc euh, ils, se, ils, ils vont se battre ils mais ils se battent, ils, ouais, se battent ouais, ils, ça sont, ça. ils ont de l'énergie ils, ils trouvent des solutions c'est quand même assez, assez extraordinaire donc ça n'est pas du pessimisme, je dirais plutôt que leur position, leur état d'esprit, c'est quand même un peu de, d'attentisme. C'est-à-dire que dans certains cas, des projets sont mis un petit peu en, en veilleuse, le temps de voir comment les choses vont évoluer. Donc il euh, n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de, euh, de défaitisme, il y a plutôt
1: de l'attentisme. Alors, question, quand on voit aujourd'hui, euh, on va dire, euh, je ne vais pas revenir sur le même poncif, mais cette inflation, entre guillemets, normative, mm-hmm. qui a beaucoup pesé hein, sur, oui. Les, oui, oui, tout à sur fait, les promoteurs, oui. la RE2020, mais toutes les règles aussi d'urbanisme qui pèsent. Aujourd'hui, euh, euh, il faut une armée de spécialistes lorsqu'on prend un dossier euh, en main. Euh, est-ce que vous partagez cette idée, que euh, souvent courante, dans laquelle on dit il n'y a pas de foncier dans notre pays Or, quand on voit certaines friches foncières, certaines disponibilités, qu'on voit aussi euh, l'émancipation et le développement des villes moyennes, on se dit qu'il y a un trésor foncier. Qu'est-ce qui fait, Didier, qu'à un moment donné, on ne libère pas le foncier Est-ce que c'est qu'une volonté politique Ou est-ce que ce n'est que politique Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi euh, peut-être changer notre mode d'habiter Je prends par exemple la densité, la hauteur, la verticalité. Quelle est votre position alors, j'ai envie de
0: dire que tous les éléments de la réponse sont dans votre euh, dans votre question c'est vrai que je pense que il n'y a pas de c'est clair, il n'y a absolument pas de problème de foncier, c'est un problème de foncier constructible, on on est rendu d'accord. constructible, voilà, le foncier il existe, on le trouve, on peut le transformer, etc. etc. Mais après oui, il faut changer les, les, les manières de faire, en plus dans un contexte où on a Lausanne maintenant, la zéro artificialisation nette, donc la densité devient un vrai sujet et il faut que euh, les élus acceptent de, de densifier, ce qui n'est pas le cas, bien au contraire. On a fait une petite euh, enquête, ça, c'est pas une valeur d'étude, mais une enquête sur euh, les, les, les PLU. Et en fait, les, les PLU ne sont utilisés qu'à hauteur de 65 Et c'est fréquent euh, qu'un élu dise, ben, voilà, c'est votre immeuble, oui, c'est, c'est intéressant, non. mais il euh, y a cinq étages, il faut monter. Donc si un on construisait mois, à 100 quoi. des PLU, on pourrait régler 30%. On pourrait régler 30 C'est des... énorme, absolument. Oui. Je ne veux pas parler de mes petits camarades, mais, mais oui, euh, la fédération sûr. des ESH a fait aussi un, oui. euh, une étude sur euh, sur le foncier comment valoriser le foncier et Dans l'annexe, il y avait, alors ça n'est porté que chez un bailleur social, mais il y avait deux tableaux. Un premier tableau, c'est ce que permettaient les documents d'urbanisme et ce que le bailleur a véritablement réalisé. On était à une chute de 25%. Nous, c'est 35%. Mais il y avait un autre tableau qui montrait toutes les opérations qui n'ont pas pu se faire parce que les élus n'ont pas voulu le faire. Et ça représentait 50% des des premiers projets qui avaient été réalisés par le, le bailleur social. Vous voyez, on n'est pas les seuls à le dire. C'est pas une vision euh, euh, dogmatique de, de de la FPI, pas du tout. C'est une vraie réalité. Et tous les constructeurs, que ce soit les promoteurs immobiliers ou les bailleurs sociaux, sont confrontés à ce blocage politique. Donc ce qui manque, ce n'est pas le fonciers, ce qui manque ce sont des permis de construire. Ou comme le dit mon président, ce qui manque c'est des stylos pour Exactement. Des permis de construire. Oui, il faudrait
1: que les stylos changent de main. <rire> il faudrait que les stylos changent de main, absolument. Oui. Alors, dernière question, justement, on parlait tout à l'heure, j'évoquais le stock aujourd'hui. Oui. Euh, et je, je, je le compare à la pression démographique. Euh, en 40 ans, euh, il y a 16 millions d'habitants supplémentaires. Et quand on voit le nombre d'autorisations de permis de construire, on a quasiment sur les mêmes chiffres. Donc, Comment, euh, aujourd'hui, euh, ajuster, finalement, le flux de population par rapport à la construction Combien faudrait-il construire, Didier, de logements neufs pour arriver à réguler et avoir une fluidité sans forcément compresser le marché ancien On est toujours sur ce
0: c'est chiffre ça. de 500 000 logements. C'est 500 000 logements. C'est notre chiffre, c'est 500 000 logements. Et actuellement, on est... On est... En, à en construction, si on prend, prend les chiffres construction, de construction, construction. on, a, après, on oui. a des chiffres qui sont... Et l'État s'est enorgueillis en disant, ben vous voyez, on a 500 000 permis de construire, mais oui. il y a beaucoup de projets qui ne se font pas. Oui. Et oui. on tourne plutôt autour des 380 000, 390 000. On, est loin, oui, oui, résultat, on hein. est loin du résultat. Donc c'est pour ça que dans nos 500 000, on a 400 000 pour répondre à ce que vous disiez, de la population, le, de, de, le, la réduction du nombre de ménages par logement, et puis un rattrapage du déficit de euh, 100 000 logements par an, puisqu'on considère que le déficit est de 2 1 million de logements et on a bien conscience qu'on ne pourra résorber ce déficit que sur une dizaine d'années. Et d'ailleurs, la, la preuve qu'il y a un vrai déficit, c'est que quand on regarde les, les rapports de la Fondation Abbé Pierre, on voit que le mal logement s'accroît d'année en année. On Absolument. était il y a, à 1 million, oui. il y a peut-être 10 Et ans. Et la primo-accession il y a 4 millions, accède quoi.
1: de plus en plus tard à la propriété quant elle y à fait, Absolument. Avec ouais. l'évolution, ouais. notamment ouais. les problèmes de taux d'intérêt. Oui. Euh, dernière question, question d'agenda. Quelles oui. sont oui. les grandes dates euh, de la rentrée oui. pour la FPI Les grandes dates de la rentrée, c'est d'abord euh, de travailler avec le gouvernement
0: d'échanger avec notre nouveau ministre et de continuer à apporter l'ensemble de
1: nos propositions de, de l'appel de Strasbourg. On suivra toujours, bien, bien sûr, avec beaucoup d'attention et de vigilance, activité de la Fédération professionnelle des promoteurs immobiliers, des promoteurs immobiliers nécessaires pour décompresser euh, sur l'ancien, car c'est un vrai, vrai sujet d'équilibre et de fidélité du marché euh, du logement, dont je rappelle quand même, euh, c'était Jean Castel qui avait dit que c'est un besoin primaire, mm-hmm. besoin premier. Euh, il serait temps justement en termes de TVA qu'on, qu'on y pense Absolument, un peu, puisque le sucre c'est 5,5% et le logement, c'est, c'est, c'est une TVA plein pot. <rire> ouais. non, mais ça, ça fait partie des aberrations fiscales de notre gouvernement. Merci Didier Gagnard. Je rappelle que vous Diva. êtes délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers avec qui on partage beaucoup d'aventures radiophoniques, mais pas que pour suivre dans les territoires. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos émissions et je rappelle d'ailleurs que nous sommes ici encore demain euh, le 31 euh, le 30, pardon, ici à l'Hippodrome de Longchamp. A tout de suite.
0: La rêve, La rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris longchamp